0: Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Herausgeber des Extra-Magazins und Betreiber der Website extraetf.com. Ich begrüße Sie zu meiner vierten Podcast-Folge. Hier lernen Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. Heute habe ich mir einen ganz besonderen Gast als Interviewpartner eingeladen, nämlich Dr. Gerd Kommer, der sicherlich jedem ETF-Anleger bekannt ist. Er ist Buchautor der erfolgreichen Buchserie Souverän investieren und seit 2007 auch Vermögensberater. Mit ihm habe ich via Skype ein Interview zu seinem neuen Buch geführt, das Ende Mai erschienen ist. Links zum Buch und zu weiteren in dieser Folge angesprochenen Themen finden Sie wie immer in den Show Notes. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß mit Dr. Gerd Kommer. Ja, hallo Herr Dr. Kommer. Es freut mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und mit mir über ETFs zu sprechen. Aber wir wollen ja nicht nur über ETFs alleine sprechen, sondern auch über Ihr neues Buch, das ja, wenn ich richtig informiert bin, am 20. Mai erschienen ist. Und es hat den Titel Souverän investieren vor und im Ruhestand und ist das vierte Buch dieser Souverän investieren Reihe. Und äh, da bin ich schon sehr gespannt, was Sie dazu alles zu erzählen haben. Aber bevor wir jetzt gleich einsteigen, vielleicht noch ein paar Hintergrundinformationen zu Ihnen. Und Sie können gerne im Anschluss mich nochmal korrigieren, sollte ich äh, das irgendwie falsch recherchiert haben. Ja. Ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Zunächst ist einmal festzustellen, dass Sie ja, schon bereits recht weit in der Welt rumgekommen ist. Ähm, können Sie vielleicht gleich noch mal was dazu sagen? Ähm, Sie haben lange im Ausland gelebt, haben äh, BWL, Steuerrecht, Germanistik, Politikwissenschaft äh, studiert in verschiedenen Ländern, Deutschland, USA und Liechtenstein. Und haben dann 2017 ihre eigene Firma gegründet. Und davor waren sie aber 24 Jahre im Firmenkundengeschäft bei verschiedenen Finanzunternehmen tätig. Und haben da auch wiederum in Großbritannien und Südafrika gearbeitet. Und mit ihrem neuen Unternehmen oder mit, ja so neu ist es ja gar nicht mehr, Vermögensverwaltungs- und Finanzberatungsunternehmen der Dr. Gerd Kommer Invest, haben sie eben sich ja 2007 dann selbstständig gemacht. Er hat schon 2017 selbstständig gemacht. Genau, ja. Und ähm, in den letzten Jahren haben Sie auch viele Bücher geschrieben. Die meisten kennen wahrscheinlich diese schon eben erwähnten souveränen Investieren-Bücher. Ist ja auch so ein bisschen die Bibel zum ETF-Anlegen. Aber es gibt auch Bücher zum Thema Immobilien und Immobilienfinanzierung. Da kommen wir vielleicht später auch nochmal ganz kurz drauf. Ja. Ich hoffe, das passt soweit.
1: Das passt soweit, Herr Jordan. Also, ich war, Stichwort Ausland, 17 Jahre im Europäischen und außereuropäischen Ausland aus äh, beruflichen Gründen. Zehn Jahre in Großbritannien, vier Jahre in Südafrika und so weiter. Und ja, bin aber jetzt natürlich seit 2017 wieder zurück in Deutschland und das wird erstmal auch so bleiben. Vermissen Sie London? Ja, ich vermisse London wirklich. Ich bin auch damals. Ende 2016 aus Großbritannien weggegangen, nicht wegen des Brexits, das ist mhm. einfach Zufall gewesen, zeitliche Koinzidenz. Die Brexit-Volksabstimmung war ja Mitte 2016. Ich vermisse London sehr, das ist einfach die tollste, also wirklich, ich meine es so, wie ich sage, die, die beste Stadt in Europa aus meiner Sicht. Es ist die größte, wenn man jetzt mal Istanbul das überwiegend in Asien liegt, aber mit einem kleinen Zipfel auch in Europa außen vor lässt und ähm, ja, doppelt so groß wie Berlin und äh, die äh, Geschichte äh, in London. London war halt schon ein, ein, äh, eine Megastadt und eine reiche Stadt, äh, hunderte von Jahren bevor in Deutschland äh, die Leute letztlich vom Acker in die Stadt gezogen sind, das sage ich jetzt ein bisschen salopp. Und das sieht man und merkt man überall. London ist halt einfach eine Weltstadt und eine Metropole. Ich habe mich dort unheimlich wohl gefühlt. Ist auch haben, ein Sie da mehr,
0: hm. haben Sie da mehr im Zentrum äh, gewohnt oder eher außerhalb?
1: Ja, äh, immer im Zentrum. Äh, ich bin in den, die, in den zehn Jahren äh, London dann, äh, dreimal äh, umgezogen. Zunächst hatte ich äh, einige Jahre gewohnt in Hoxton. Das ist so, ein, so eine Art Heidhausen von, von London,
0: Wer sich äh, für, ja, in, München.
1: Genau, für in München auskennt, also Heidhausen, so ein, so ein äh, Studentenviertel eher, würde ich sagen. Und äh, dann in Spitalfields, das ist sozusagen das Nachbarviertel von der City, der City of London. Die City in, in London ist ja ein Stadtteilname und nicht das Stadtzentrum. Das, äh, also City ist äh, äh, das die, die Bankenviertel sozusagen in London. Mhm. Und äh, dann noch ein äh, paar Jahre in Notting Hill, im berühmten Notting Hill.
0: Ich ah, glaube, ja. So. ja seit dem Film ist Kehrt ja in aller Munde dann. Ja, <lacht> ja, sehr Leider schön. Geht's
1: ja nicht immer so romantisch. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Na, sehr gut, super. Und Südafrika, wie war das so? Wie waren das da Ihre Erinnerungen gewesen?
1: Äh, ich habe äh, hab vier Jahre in Johannesburg gelebt, weil das so ein bisschen die, die Wirtschaftsmetropole, äh, Hauptstadt äh, ist äh, von Südafrika. Und dort für eine Bank, äh, Bergbaufinanzierungen hauptsächlich gemacht. Mir hat es in Südafrika unglaublich gut gefallen. Also die Lebensqualität ist dort sehr hoch, auch in Johannesburg. Klar, da gibt es Kriminalitätsprobleme, aber das kann man, äh, wenn man sich an die Regeln hält, in den Griff bekommen. Und äh, ich habe das unheimlich äh, genossen. Man, ja, Klima ist äh, unschlagbar, gerade in Johannesburg. Und ähm, Leider äh, nach vier Jahren endete dieses kleine Abenteuer, weil einfach äh, letztlich die Bank ihre Strategie änderte. Und auch die, muss ich sagen, das ist so der einzige Wermutstropfen äh, aus meiner Südafrika-Zeit, die äh, Arbeitsplatzpolitik in Südafrika halt so war, dass man als weißer, männlicher Ausländer, jetzt muss ich äh, es genau formulieren, mhm. letztlich im freien Arbeitsmarkt keinerlei nennenswerte Chancen hat. Also wenn man jetzt nicht äh, sagt, okay, Straßenfeger ist auch okay für mich oder sowas. Äh, weil, weil einfach die, die wenigen Stellen, die es dort gibt für, äh, sagen wir mal jetzt, etwas äh, höher qualifizierte Leute mit Studium und, 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 und Fachwissen und Fachausbildung, mhm. äh, die werden letztlich von der Regierung an äh, die nationale Bevölkerung, äh, den schwarzen Teil natürlich der nationalen Bevölkerung vergeben. Und äh, vergeben, in Anführungszeichen, also wenn die Firma das nicht macht, dann kriegt sie Punktabzug auf so einer mhm. Scoring-Liste und dann gibt es Nachteile bei der Vergabe von staatlichen Aufträgen und so weiter. Ja, also schön. schlussendlich gibt es keine Jobs für weiße mhm. Männer und schon gar nicht für Ausländer.
0: Wann war das oder wann waren Sie da und waren Sie seitdem schon mal wieder da im Urlaub?
1: Das war von 2000 bis 2004, also schon recht lange her, aber äh, so als kleiner Reminder, äh, die Apartheid endete im Jahr 1990 und 1994 wurde Nelson Mandela Staatspräsident. Also von daher gerechnet war es jetzt noch nicht äh, so lange, sozusagen nach der neuen Zeit, nach Beginn der neuen Zeit. Aber äh, Südafrika hat halt Wirtschaftlich gesehen, das muss man leider sagen, sich aufgrund von meines Erachtens schlechter Regierungspolitik nicht äh, so gut entwickelt, wie es sich hätte entwickeln sollen, bei dem Bevölkerungswachstum, was da ist und äh, bei dem Potenzial, was Südafrika klimatisch und rohstoffmäßig und letzten Endes auch von der vergleichsweise guten Bildungssituation der Bevölkerung, mhm. ebenfalls im Kontext von südlichen Afrika, hat, ne, dass dieses Potenzial, das das Land hat, wurde eigentlich aus meiner Sicht äh, in den letzten 20 Jahren ziemlich verschleudert.
0: Ja, ganz interessant, das äh, so zu sehen, ja. wobei man also in den letzten Jahren wahrscheinlich schon ein bisschen aufwärts gegangen ist auch, also ich ist jetzt nicht ein Land, was ich wirtschaftlich sehr verfolge, aber äh, man hat doch mitbekommen, dass gerade Chinesen und so sehr aktiv da investieren, ja. meine ich, und ich hoffe, ja. dass es auch dem Volk dann zugutekommt oder den, dem Land. Ne. Ja klar, also es ist, äh, es ist jetzt nicht äh, rückwärts gegangen, das kann man nicht sagen, Gott sei Dank.
1: Aber wenn Sie halt äh, sich vorstellen, dass äh, ein Schwellenland eigentlich äh, mit äh, insbesondere eines mit einer äh, deutlich positiven Bevölkerungswachstumsrate, also ich weiß jetzt nicht, zwei äh, Prozent Bevölkerungswachstum oder anderthalb Prozent im Jahr. Also Sie müssen ja schon mal anderthalb Prozent Wirtschaftswachstum haben, volkswirtschaftlich gesehen, um, um überhaupt nur auf der Stelle Treten zu können im Sinne von Pro-Kopf-Einkommen äh, ja. und äh, für Schwellenländer äh, sollte ja Stichwort China und so weiter das äh, Wirtschaftswachstum 3-4 Prozent überschreiten. Das ist das Potenzial eines äh, solchen äh, Schwellenlandes, das grundsätzliche Potenzial und das hat Südafrika halt letzten Endes nicht erreicht und das ist das, meine ich, mit mhm. Schade und. Äh, die Kriminalität ist halt ein Riesenproblem, die auch nicht aus meiner Sicht äh, effektiv äh, bekämpft wird oder nicht so gut bekämpft wird, wie das sein könnte. Und, und das ist nicht nur abstrakt. Also denken Sie an die, ich habe mal im Economist, äh, das ist ja nun nicht gerade ein Provinzblättchen, mhm. das, das führende Wirtschaftsmagazin weltweit, gelesen, dass in einer Umfrage 50 Prozent, das müssen Sie sich mal vorstellen, 50 Prozent aller Mädchen in Südafrika angegeben hatten, also, sozusagen vergewaltigt worden zu sein, schon mal vergewaltigt Wahnsinn. worden zu sein. Also, das ist nicht keine zuverlässige Zahl, aber ja.
0: das ist auf jeden Fall keine traurig. gute Entwicklung ja, ja, oder ja. ein guter Zustand. Ja. Ja. Oh Mann, gut. Aber äh, waren Sie jetzt seitdem nochmal dort im Urlaub in Afrika oder Südafrika oder waren ja, Sie Ich war auch
1: äh, zweimal im Urlaub seitdem dort. Also um Freunde zu besuchen und ein bisschen Urlaub zu machen. Und es ist es ist ein tolles Land und ich kann jedem nur empfehlen, Südafrika kennenzulernen. Also Urla als Urlaubs- und Reiseland äh, unschlagbar fast. Klar, man muss ein bisschen aufpassen, aber das gilt ja für Schwellenländer und äh, Länder, die jetzt nicht in, in, in Westeuropa liegen, in ja. gewissen Grenzen überall und ich muss auch in Berlin äh, aufpassen, in bestimmten Stadtvierteln oder, oder oder
0: New York oder sonst wo. Ja, ja das gilt, glaube ich, für jede Großstadt, ja. äh, dass es die eine oder andere Ecke gibt, äh, wo man sich halt einfach nicht aufhalten sollte äh, zu bestimmten Uhrzeiten. Ja. Genau. Ja, super. Vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir doch mal ins Thema ein. Souverän investieren vor und im Ruhestand. Das ist ja Ihr viertes Buch, was jetzt erschienen ist. Ich hatte mal gelesen, dass die anderen Bücher oder vielleicht war das auch nur das klassische Souverän investieren in Indexfonds und ETS, dass es über 150.000 Mal verkauft worden ist. Ist das richtig? Das ist
1: richtig, ja mittlerweile. Also das äh, dicke Buch, von dem Sie gerade gesprochen haben und den, deren, dessen Titel Sie auch zitiert haben, gibt es ja im Grunde genommen schon seit dem Jahr 2002. Das ging durch fünf Auflagen. Äh, der Titel änderte sich so ein ganz klein bisschen, weil in der ersten Auflage, die im Jahr 2002 rauskam, war im Untertitel äh, das Wort ETF äh, noch nicht enthalten, denn ETFs späten 2002 sozusagen im Privatanlegersektor in Deutschland noch keine. Rolle. Später kam im Untertitel auch ETF äh, hinzu, souverän investieren mit Indexfonds und ETFs. Und in diesen äh, jetzt mittlerweile 18 Jahren über fünf Auflagen hat sich ungefähr in der Größenordnung 150.000 Stück äh, verkauft. Ja.
0: Das ist schon, glaube ich, ziemlich, ich habe jetzt keine Vergleichswerte, aber ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich gut ist, weil es ja wirklich ein sehr spezielles Fachbuch ist. Also es ist ja kein äh, ja, sehr spitz.
1: Ja, ja, genau. Es ist äh, sehr gut. Also ich bin happy damit. Ähm, als Fußnote könnte man sagen, die ersten sechs, sieben Jahre, so bis 2008, 2009 äh, hing das äh, Buch im äh, Bücherregal sozusagen wie äh, ein Backstein, verkaufte sich überhaupt nicht. Aber ich glaube, mit der das, ändert sich dann, das änderte sich dann plötzlich äh, so ab ungefähr 2008, 2009 mit der Finanzkrise, mit der großen Finanzkrise und ich glaube, das war so ein bisschen die Wasserscheide damals im Sinne von ETFs als sozusagen Popularität von ETFs im Privatanlegermarkt. Die gab es zwar auch schon vorher, aber ab ungefähr 2008, das war mein Eindruck, äh, gab es einen richtigen Rückenwind in den Medien und plötzlich war, war ETF und passiv Investieren ein Thema auch für Privatanleger und dementsprechend fing dann auch das Buch an sich besser zu verkaufen.
0: Ja, der wahre Grund eigentlich, äh, den muss ich jetzt noch ergänzen, weil unser erster Newsletter zum Thema ETFs, der ist am, <lacht> ja. im Januar 2008 äh, erschienen. Ja, das, Na, bitte, das war ja. der wahre Grund. <lacht> genau, das hatte ich jetzt ganz übersehen. Ja, 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 ähm, genau. Ja. Ja, aber äh, gut, das neue Buch, ähm, das ist sozusagen jetzt mit dem Thema Ruhestand, richtet sich also eher, sage ich jetzt mal, vielleicht an Ältere, die schon im Ruhestand sind oder sozusagen sich mal mit dem Thema beschäftigen. Das kann man ja durchaus mit 40 äh, sich auch mal um das Thema Ruhestand ähm, sich informieren. War das so eine logische Konsequenz, dass Sie sagen, okay, ich habe mit den anderen Büchern vielleicht eher die Investoren, vielleicht auch ein bisschen so Leute mit Vermögensaufbau angesprochen und jetzt schließe ich sozusagen die, die, die Range? Ja,
1: das ist eine richtige Einschätzung. Also das Buch heißt ja Souverän investieren vor und im Ruhestand, Untertitel mit ETFs, ihren Lebensstandard und ihre Vermögensziele sichern. Und äh, die, die ersten beiden Bücher, also das, das vorhin <lacht> erwähnte dicke Buch, das äh, schon seit 17 Jahren existiert und dann noch eine etwas jüngere Einführungsversion, Souverän investieren für Einsteiger und auch kürzer und einfacher gehalten, äh, die richten sich schon, muss man zugeben, sozusagen an, hauptsächlich an Leser, die im Vermögensaufbau sind, ne, die einen sozusagen in der Investitionsphase sind, die kann man, die beiden anderen Bücher kann man auch natürlich lesen, wenn man 80 Jahre alt ist oder 90 und letztlich von seinem Portfolio lebt oder jetzt jedenfalls nicht mehr weiter aufbaut, aber so ein, so ein gewissen Schwerpunkt im Bereich Vermögensaufbau hatten die beiden anderen Bücher und das neue Buch, das ist wirklich ein Buch, das sich an Menschen richtet, die vor oder auf den vor, auf, vor den Entschuldigung auf den Ruhestand zusteuern mhm. und im Ruhestand sind, also Menschen in der zweiten Lebenshälfte salopp formuliert. Und für die ist die Überschrift eher Vermögensnutzung. Ich benutze jetzt so ein bisschen diesen merkwürdigen äh, gestellsten Begriff äh, Vermögensnutzung. Damit will ich sagen, also Vermögensverbrauch, ne, wenn, ich, mhm. wenn ich aus Ausschüttungen oder Anteilsverkäufen Entnahmen tätige aus meinem liquiden Portfolio oder zumindest äh, werde ich aus beruflicher, beruflichem Cashflow nicht mehr das äh, Vermögen weiter aufbauen.
0: Mhm.
1: Und äh, auch jemand, der sehr reich ist und meinetwegen eine dicke Rente bekommt und, und vielleicht Mieteinnahmen hat und so weiter und sein liquides Portfolio gar nicht braucht, der wird dann im Ruhestand einen etwas anderen Blickwinkel haben auf das Portfolio, vielleicht weil er es vererben möchte und so weiter, also äh, als jemand, der das äh, Portfolio weiter aufbaut. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Überschrift, also Vermögensnutzung mhm. und äh, Menschen in dieser Vermögensnutzungsphase, also in der zweiten Lebenshälfte, die haben einfach andere häufig andere Themen, andere Blickwinkel, auch teilweise andere Risiken, ne? Anderes, ein wichtiges Thema ist, dass sie unterscheidet ist. Ja, äh, die Frage, ne? kann ich von äh, welchen Lebensstandard kann ich mir leisten? Mhm. Ich, ich, ich bin ja jetzt bald nicht mehr berufstätig oder bin nicht mehr berufstätig, reicht mein Geld? Ja. Ich habe vielleicht noch 30, 40 Jahre zu leben, wenn ich Glück habe. Und das sind halt Fragen, die sich ein, ein
0: 25-jähriger Anleger erstmal eigentlich nicht stellt. Ja. Ja, das sind ja quasi auch Kapitel in dem Buch. Ich habe ja das auch äh, quer gelesen und die Frage war, reicht mein Geld? Und die andere Frage, mit welchem Lebensstandard kann ich mir eigentlich leisten? Weil ich finde, das sind ja. letztendlich die zwei zentralen Fragen, worum es alles äh, letztendlich sich ja. dreht. Weil die, in meinem letzten Podcast habe ich ja auch über das Thema Altersvorsorge gesprochen und man sagt immer so salopp, man soll mal sparen. Aber ich finde, das ist ein bisschen unkonkret. Die Frage ist ja, für was muss ich denn eigentlich sparen? Und da kann ich dann auch sagen, ja, ich spare auf 10.000 Euro meinetwegen. Aber das ist auch etwas unkonkret, weil wenn ich das dann mal erreicht habe, was mache ich dann damit? Und ähm, Richtig, ja. die, die Frage ist ja letztendlich, ich kann sagen, okay, ich will meinen Lebensstandard sichern. Ich habe eine Rentenlücke beispielsweise, dafür will ich sparen und dann, dann wird es griffiger. Und dann, wenn man dann ein bisschen rumrechnet, kommt man auch relativ schnell auf Sparbeträge und dann wird dieses nebulöse ich muss sparen fürs Alter auch, auch viel konkreter ja. und, und wenn, für die anderen sind dann eben reicht mein Geld und, und kann ich meinen Lebensstandard leisten, sind dann die entscheidenden Fragen. Dann genau und die versucht das Buch auf einer pragmatischen Ebene zu
1: beantworten, pragmatisch bedeutet es will so wissenschaftlich wie möglich dabei sein, also von Floskeln wegkommen, ja, Sie haben so ein paar Floskeln schon netterweise zitiert, und schon sehr viel konkreter, sehr viel nutzbarer, sehr viel präziser äh, an dieses Thema herangehen, möglichst äh, rational, wissenschaftlich, aber eben, jetzt will auch wieder, das Buch will auch kein, kein akademisches oder wissenschaftliches Buch sein, also das äh, ganz klar nicht, sondern ein Ratgeberbuch für normale lebende Menschen, die äh, sich nicht mit diesem Thema Alters... Vorsorge
0: und Portfolio-Management jeden Tag beschäftigen. Genau, wobei es auch 340 Seiten hat. Ja, Also ja, es ja. ist schon auch ein guter Schinken. Ja, ja das ist es allerdings. Ja, Aber das, das ist ja auch so ein bisschen typisch für Sie, oder? Wenn ja, Sie so ein genau. Thema reingehen, die sind ja alle sehr, sagen wir mal, fachlich fundiert, sehr viele Querverweise auf andere Studien. Das ist so ein bisschen halt auch Ihre, sagen wir mal, Art. Genau, ja, also Wer so
1: diese mit dem Internet in die Mode gekommenen E-Books von 90 Seiten, wenn man sie ausdrucken würde, wer sowas mag, so, so ein Quick Intro, das ist nicht mein Ding, weil ich. Diese Bücher haben auch ihre Berechtigung, selbstverständlich, aber ich glaube nicht, dass. Der, der wirkliche Lerneffekt, der Erkenntnisgewinn, den man aus, aus solchen <lacht> Mini-Büchlein mitnimmt, äh, sehr nennenswert ist. Es ist so ein, so ein Schmankerl oder so ein Schnupperkurs, äh, den man da äh, vielleicht macht und nachdem man dann vielleicht sagen kann, ja, ich möchte mich, ich, ich glaube, es lohnt sich, sich mit diesem Thema näher zu beschäftigen, aber richtig wissen tut man nichts.
0: Das, ja. deswegen schreibe ich keine solchen Bücher. Nein, aber es ist ja auch super, weil manche Leute wollen es ein bisschen einfacher konsumiert haben, die informieren sich dann im Internet oder, oder lesen ja. quer, sage ich mal, und wenn es dann einer wirklich ganz genau wissen will und sich auch die Zeit dafür nimmt, weil man braucht ja auch Zeit, um... Ja. Äh, das dann umzusetzen. Dafür gibt es ja dann äh, Fachbücher. Das schätze ich eben auch sehr an Ihren Büchern. Und äh, wir immer, jeder neue Mitarbeiter bei uns im Team kriegt immer Ihr Standardwerk äh, geschenkt als Einstiegsgeschenk, damit er sich hier gleich mal äh, ordentlich über ETFs und Indexfonds informieren kann. Ja. Jetzt weiß ich, woher die 150.000 ja. Exemplare äh, kommen. Nicht ganz, aber ein paar, ja. <lacht> ähm, genau, ich will doch kurz einen Punkt, das ist mir nicht auch noch wichtig, weil das vielleicht auch noch ein bisschen ähm, zu der ganzen Geschichte von Ihnen dazu gehört. Wieso haben Sie denn eigentlich auch Bücher zum Thema Immobilien und Finanzierung geschrieben? Weil das passt ja eigentlich nicht zu den anderen Investitionsbüchern. Also das eine ist, glaube ich, Mieten und Kaufen und das andere ist zum Thema Finanzierung, irgendwie so die richtige Immobilienfinanzierung ja, oder ja. so. Richtig, die Immobilienfinanzierung für Selbstnutzer, ja. Also letztlich
1: habe ich die beiden Immobilienbücher deswegen geschrieben und, und äh, die finde ich nach wie vor sehr wichtig. Das, das Kaufen oder Mietenbuch wird demnächst oder wird nächstes Jahr in einer neuen Auflage, vollständig überarbeitenden Auflage herauskommen, weil ich schon vor der Gründung der, der Gerd Kummer Invest GmbH allein durch die Kommunikation mit Lesern und, und bei, dem einen oder anderen, äh, po, bei der ein oder anderen Podiumsdiskussion und so weiter festgestellt hatte, die Welt ist halt nicht so getrennt, nett und sauber getrennt in links Immobilieninvestitionen und rechts Kapitalmarkt oder liquide Investitionen. Für normale Menschen, normale Privathaushalte, sind das zwei Dinge, die sich in Bezug auf ihr Vermögen extrem überlappen. Mhm. Jemand hat halt ein bestimmtes Vermögen, sich vielleicht mit 35, 100.000 Euro angespart, ist jetzt egal, welche Zahl wir nennen, und fragt sich dann, was soll ich, was soll ich jetzt machen mit diesen, mhm. diesen 100.000 Euro? Ich weiß das. Das ist schon mal ein guter Beginn für meine Altersvorsorge, wenn ich den und den Lebensstandard habe. Ich könnte jetzt in eine, könnte mir eine Eigentumswohnung kaufen, in der Wohnung wohnen, sie selbst nutzen. Ich könnte sie auch vermieten. Da soll es ja Steuervorteile geben und so weiter. Mhm. Oder ich könnte mir ein ETF-Portfolio oder ein aktiv gemanagtes Portfolio zulegen und so weiter und so fort. Und die meisten äh, Finanzbücher oder Autoren von Büchern aus meiner Sicht, meiner subjektiven Sicht, erkennen das nicht, beziehungsweise springen hier zu kurz. Ne? Ich, ich kann kein, aus meiner Sicht keinen guten Finanzrat geben, wenn ich äh, in Bezug auf liquide Investments, also börsennotierte Investments, wenn ich nicht das Thema Immobilien auch gut kenne und mhm. irgendwo die Überlappungen und die Bezugspunkte zu Immobilien äh, beurteilen kann. Und daher kommt es und
0: ja the rest is history sozusagen. Ja, dann sind wir mal gespannt auf das nächste Buch. Da können wir ja vielleicht nochmal dann äh, drüber sprechen. Und ähm, ja. äh, das heißt dann aber wahrscheinlich Verkaufen zu Höchstpreisen und abwarten, oder? <lacht> nicht ja. Und also nicht ja. Verkaufen und Mieten. Ja.
1: Genau. Also es kann sein, dass, dass ich mal vielleicht noch mit jemandem anderen ein Buch über Vermietungsimmobilien äh, ja. äh, schreibe, weil, weil das die beiden anderen Bücher sind im Grunde genommen für über selbstgenutzte Immobilien, also kaufen oder mieten, beziehungsweise Immobilienfinanzierung für Selbstnutzer. Aber wir, wir publizieren auf unserem Blog auch ab und zu Informationen zu Vermietungsimmobilien, die natürlich auch eine äh, wichtige Asset-Klasse sind und äh, wollen so ein klein bisschen da mehr Transparenz reinbringen, weil Immobilien da äh, kursieren besonders viele Mythen und Träume und Fantasien, äh,
0: die der harten Realität manchmal nicht ganz entsprechen. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, das ist ja auch für jeden, der sich mit dem Thema, oder wenn jetzt Kunden zu Ihnen kommen, die sich mit dem Thema Altersvorsorge vielleicht austauschen, die haben ja in der Regel wahrscheinlich auch eine Immobilie im Gepäck, ja. weil sie irgendwann mal in den vergangenen 30, 40, 50 Jahren wahrscheinlich irgendwann mal einfach irgendwas äh, gekauft haben.
1: Ja, absolut richtig. Also wir haben 150, ungefähr 150 Mandanten, also überwiegend Privathaushalte, die meisten davon sehr Vermögen und es gibt fast keinen, also wir haben es nicht gezählt, aber ich würde mal sagen 95, 98 Prozent dieser Mandanten und Mandantenfamilien
0: haben mindestens eine Immobilie, die meisten mehrere. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Wenn man jetzt den Finanzbedarf fürs Alter ermittelt, wie Worauf muss man denn da achten oder welche Punkte sollte man da denn Ihrer Meinung nach in Betracht überhaupt ziehen? Also darauf, auf
1: diese sozusagen äh, Feststellung der Ist-Situation, Erstellung einer Vermögensbilanz und wie immer man das nennen möchte, darauf geht das Buch recht ausführlich ein. Also man muss zunächst einmal alle Assets, die man hat, alle Vermögenswerte, die man hat und auch die, die vielleicht gar nicht als Vermögenswert erscheinen auf den ersten Blick. Ich komme gleich auf zwei Beispiele. Mhm. Und auch natürlich die, die schwer zu bewerten sind. Alle diese Assets muss man bewerten. Ich muss einen Preissticker dran machen. Zwei Beispiele. Mein Humankapital. Das berühmte Humankapital. Also mit anderen Worten, der Gegenwartswert, der, der Geldwert meiner Arbeitskraft. Ich bin jetzt mhm. 35 als Beispiel. Ich habe noch ja, 25 oder 30 Jahre oder mehr Restarbeitszeit im Leben, so lange wie ich halt arbeiten möchte übrig, und ich habe eine bestimmte Gehaltserwartung und so weiter. Und das kann ich ausrechnen, das kann ich prognostizieren. Ich kann feststellen, wie viel dieser, diese Arbeitskraft sozusagen im wirtschaftlichen Sinne wert ist.
0: Das ist Die Summe aller Gehälter vereinfacht genau, abgezinst
1: auf ähm, mit einem risikoadäquaten Abzinsungssatz. Das klingt jetzt furchtbar kompliziert, mhm. ist es aber nicht. Ähm, auf die Gegenwart. Ne? Ja. Und übrigens bei der Bewertung einer Immobilie geht man genauso vor. Ne? Also das, klingt, das, was ich jetzt gesagt habe, ist total banal. Das ist überhaupt nicht kompliziert. Das ist das Selbstverständlichste auf der Welt. Wenn ich wissen will, was eine Immobilie wert ist, nehme ich auch die Mieteinnahmen, die ich während der Lebenszeit dieser Immobilie 50 Jahre oder, oder noch länger erwarten kann. Die muss ich prognostizieren. Klar, da muss ich ein bisschen Annahmen treffen. Aber das ist kein Hexenwerk. Und äh, dann muss ich noch einen entsprechenden Abzinsungssatz, also der so ein bisschen das Risiko der Immobilie widerspiegelt, mhm. wählen und bums, ich habe den Gegenwartswert dieser Immobilie. So. Und das, nichts anderes ist, tue ich beim, bei der Bewertung meines Humankapitals. Und dann gibt es äh, Vermögenswerte wie mein, zum Beispiel mein Anspruch an die gesetzliche Rentenversicherung. Mhm. Ich bin wieder der 35-Jährige, vorhin schon zitiert, ich habe mit 25 angefangen zu arbeiten. Ich habe zehn Jahre schon in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt. Kriege jedes Jahr diese sogenannte Renteninformation, also so ein relativ. Äh, ja,
0: Mehrseitiger Zettel.
1: Kryptischer Zettel, der äh, nicht sehr benutzerfreundlich ist von, von, von der deutschen Rentenversicherung als vom Staat. Und da steht dann irgend so eine Zahl drin. Was bedeutet diese Zahl eigentlich in heutigem Geld? Wie, wie sozusagen, wenn ich diesen Anspruch verkaufen würde oder könnte oder wenn ich den gleichen Rentenanspruch an die Allianzversicherung hätte, welcher Rückkaufswert, welchen Rückkaufswert hätte diese Versicherung dann, diese zehn Jahre, die ich schon eingezahlt habe. Das wollen wir alles klären in dem Buch. Das ist alles überhaupt kein Hexenwerk und mit anderen Worten, wir wollen erstmal feststellen, was ist eigentlich da? Ne? Weil welche, welches Vermögen habe ich schon? Ich kann ja nur zum Ziel kommen, wenn ich weiß, wo ich stehe. Also ja. wo aus ich gehe, losgehe. Ne? Und das Ziel ist eben, muss jeder für sich formulieren, mit in einem bestimmten Alter, 65, 67, der andere auch schon mit 45 oder 55, eine bestimmte Geldsumme zu haben, das ist dann der zweite Teil des Buches, von der... Geldsumme oder Vermögenssumme, so müsste ich eigentlich genauer sagen, weil da die Immobilien und diese Rentenansprüche und alles Mögliche mit reinzählt. Also ein, ein bestimmtes Vermögen zu haben, mit dem ich dann die restlichen 20, 30, 40, 50 Jahre mein Leben finanziere. Und hoffentlich auf dem Niveau, den ich, Lebensstandardniveau, das ich mir wünsche.
0: Ich, es gibt ja diese Faustformel, das hatte ich in meinem letzten Podcast nämlich auch äh, herangezogen, äh, dass man im Alter sozusagen 80 Prozent nur noch von seinem letzten Nettoeinkommen braucht, also wenn man dann in Rente ist, ähm, weil man einfach weniger Ausgaben hat, als wie wenn man noch im Berufsleben steht. Ich empfinde das als irgendwie vollkommen falsch, äh, weil nur weil ich im Alter bin, habe ich doch nicht... Verzichte ich doch nicht. Vielleicht, äh, ich meine, wenn ich mit 67 in Rente gehe, da bin ich hoffentlich noch topfit. Da will ich ja noch leben, reisen, äh, ja. keine Ahnung, das Leben genießen, Restaurants gehen. Im Zweifelsfall äh, brauche ich doch mehr Geld, als ich vorher verdient habe. Ja,
1: da ist was dran. Also äh, ich meine, diese, diese Zahl, die sie zitiert haben, manchmal heißt es auch 70 Prozent kommt so ein bisschen aus der Statistik, äh, glaube ich, dass zumindest historisch, aber das muss nicht mehr heute so stimmen, weil, weil Menschen halt äh, gerade im Alter ihrer äh, so, nicht mehr so leben wie vor, vor 30 Jahren. Mhm. Äh, aufgrund der Tatsache, dass sie zum Beispiel nicht mehr jeden Tag in die Arbeit pendeln müssen, dann rein theoretisch habe ich dann weniger Transportkosten äh, ja. und äh, vielleicht mhm. aufgrund des der Tatsache, dass sie halt älter geworden sind, nicht mehr. Nach, nicht mehr auf die Malediven fliegen, äh, vier Wochen im
0: Jahr oder drei Wochen, um Urlaub zu machen, sondern nur noch nach Südtirol oder so. Also Schiffsreise, Schiffsreisen fallen ja wahrscheinlich jetzt weg ja weg. Äh, genau. Corona, da, da das war ja immer sehr beliebt bisher bei Rentnern. Es könnte auch sein, dass man nicht mehr sparen muss, also wenn ja, ich in Rente ja. bin und konsumiere. Aber aber trotzdem, ich finde es irgendwie ein bisschen äh, komisch, ja. weil ich will mich ja nicht einschränken. Äh, Absolut, ja. Ich will ja eigentlich also im Idealfall genauso weitermachen wie bisher und vielleicht noch mehr äh, deswegen.
1: Genau, und deswegen sollte man, das also das sind auch so Dinge, die, die jeder für sich äh, selber entscheiden muss. Also, welchen, welchen Lebensstandard äh, möchte ich mir, äh, strebe ich an im Alter und möchte ich nicht unterschreiten, wenn, wenn, wenn man merkt kann, weil man, keine Ahnung, was geerbt hat oder im Lotto gewonnen hat, auch schön, da beklagt sich keiner drüber. Aber irgendwo gibt es so eine Untergrenze, die man anstrebt mhm. und äh, die muss im Grunde genommen jeder für sich definieren in heutigem Geld und das kann jeder. Ne? Also ich muss jetzt nicht eine Inflationsprognose treffen, sondern einfach in, heutigen, in heutiger Kaufkraft denken, heutigen Lebenshaltungskosten und das muss ich, wenn ich das dann formuliere, dann habe ich und diese, diese Anfangsanalyse, Bestandsaufnahme gemacht habe, ein bisschen, bisschen Arbeit, aber kein. Das ist nicht unmöglich. Also um Gottes Willen, das kann man an einem Wochenende tun, wenn man sich so mal auf seinen Hosenbrunnen setzt.
0: Also fassen wir nochmal zusammen. Auf der einen Seite mal den Wert ermitteln von allen sagen wir mal, Vermögenswerten, die ich habe. Dann natürlich muss ich auch Verpflichtungen oder Schulden, Kredite ja, ja. oder so, die noch da sind, dagegen rechnen. Und dann habe ich halt auch noch schon... Ähm, Sagen wir mal relativ gut prognostizierbare Einnahmen im Alter, zum Beispiel ja. die gesetzliche Rente oder aus einer Versicherung oder eine Betriebsrente ja. oder sonst irgendwas. Und das ziehe ich dann wiederum mit den Erwartungen meines ähm, meines äh, meine meine meines Wunsch meiner Wunscheinnahmen im Alter sozusagen ab. Genau. Und ja. wenn ich jetzt ein Beispiel, sagen wir mal, ich hätte ein Vermögen von ein Depotvermögen von 500.000 Euro angespart. Wie würden Sie das dann in die Einnahmensituation einbinden? Also sagt man, okay, ich erwarte einfach 5% pro Jahr und habe dann bei 500.000 Euro jetzt mal Steuern außen vor gelassen, 25.000 Euro nochmal zusätzliche Einnahmen. Oder ähm, ich meine, wenn ich es auch mit aufzehre über so eine Kapitalentnahme, dann kann ich mir ja auch mehr. Ähm, genau, ja. Also das nehmen wir jetzt mal so ein einfaches
1: Beispiel Anknüpfen so ein bisschen an die Zahlen, die Sie gerade genannt haben. Jemand hat äh, lange Jahrzehnte ganz normal als Angestellter in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt und hat damit so eine Art Barwert. Er ist gerade eben 65 geworden oder Sie und äh, ist hat äh, die Rente begonnen, äh, weiß dann natürlich, äh, was die Rente sein wird. Kann man aber trotzdem noch verbarwerten und diese Rente ist aber mal jetzt 300.000 Euro in, in Barwertkategorien äh, wert.
0: Und aber ganz kurz nachgefragt, dieser Wert, damit kann er ja nichts anfangen. Den würde ja. er ja auch nie kriegen. Er kann ja nur ja. die monatlichen Einnahmen. Ich habe es nur sozusagen der guten
1: Vollständigkeit mhm. halber erzählt. Also es, lassen wir die 300.000 einfach mal weg. Die Person kriegt, sagen wir mal, 1200 Euro netto Rente im Nachsteuern im Monat und hat aber einen Lebensstandard von 2.500 Euro. Also sie braucht 2.500 Euro im Monat nachsteuern und so weiter netto, kriegt aber von der gesetzlichen Rentenversicherung nur in Anführungszeichen 1.200. Ne? Also 1.300 Euro in diesem Beispiel muss die Person aus irgendeiner anderen Quelle beziehen. Und Sie hatten ja gerade das nette Beispiel mit dem Depot von 500.000 Euro äh, genannt und jetzt in, unserem, in unserer Annahme äh, äh, sagen wir einfach, es gibt nichts, keine anderen Vermögen mehr. Die äh, Person wohnt zur Miete. Die, die, die Mietzahlungen, die die Person tätigen muss, ist schon in den Lebenshaltungskosten von 2.500 Euro, die ich vorhin genannt habe, äh, mit drin. Mhm. Und jetzt sagen wir also diese 1.300 mal 12 das sind, was sind das? 16.2600, 14.600. Ne? Mhm, Und die, ja. ähm, das ziehen wir jetzt, setzen wir in Beziehung zu diesen 500.000 Euro. 14.600 zu diesen 500.000 Euro. Das ist 3%. Also die, die, die jährliche Entnahme aus dem Portfolio, 14.600, relativ zu den 500.000 Euro, das sind ungefähr 3% in diesem mhm. Beispiel. Das nennt man eine sogenannte anfängliche Entnahmerate. Immer aufs Jahr bezogen, ne? also nicht monatlich, sondern aufs Jahr bezogen. Und hier in diesem Beispiel ist es 3%, 3,1%. Ich habe es gerade hier im Taschenrechner nachgerechnet. Mhm. Und 3,1% ist, relativ machbar als sogenannte nachhaltige Entnahmerate, Englisch Safe Withdrawal Rate, da gibt es eine ganze akademische, also Bibliotheken voll von, von akademischen Aufsätzen zu diesem Thema, was, wie sicher kann ich als Beispiel diese 3%, 3,1% aus äh, meinem Vermögen jährlich entnehmen? Wenn ich und es
0: gleichzeitig nie ausgeht, sozusagen,
1: genau. oder? Wenn ich, wenn ich sage, ich Unterstelle jetzt mal, dass ich noch 40 Jahre lebe, lebe. Ähm, und ich weiß ja auch, dass Kapitalmarktrenditen, Aktienrenditen, Anleihenrenditen und so weiter schwanken, ne? die, kommen, die sind nicht, nicht äh, total stetig, zumindest dann nicht, wenn ich in Aktien investieren möchte, also wenn ich in Staatsanleihen investiere, dann schwanken sie eigentlich wenig, aber wenn ich mehr Geld verdienen möchte, muss ich da eine gewisse Aktienportion äh, drin haben und ein Aktienteil und dann habe ich automatisch natürlich eine gewisse Schwankung im Portfolio und äh, das kann schon Probleme verursachen, wenn diese Schwankungen alle äh, in den ersten Jahren nach unten gehen. Ne? Also mhm. wenn, wir, wenn ich äh, ausgerechnet denken Sie sich mal äh, 1900 jemand geht in Rente 1929. Ne? Das war der Ende 1929 begann die damalige Weltwirtschaftskrise. Das war die heftigste Wirtschaftskrise in den letzten 100 Jahren, weit weit schlimmer als jetzt das, was wir derzeit erleben. Und wenn Sie dann ausgerechnet in Rente gehen ne, und sofort anfangen, aus Ihrem Portfolio Geld zu entnehmen und der Aktienmarkt crasht gerade dramatisch, ne, dann äh, kann das ein Problem verursachen. Das nennt sich Rendite-Reihenfolgerisiko. Dieser spezifische Aspekt ist auch insbesondere wichtig für, äh, für Menschen in der Vermögensnutzungsphase, also in der Entnahmephase. Ne. Und ähm, also diese drei Prozent, um auf das Beispiel von vorhin zurückzukommen, das ist letztlich eine Zahl, das, die, also die ist einigermaßen sicher in dem Sinne, dass jemand, der 40 Jahre lang nur 3%, 3,1% aus seinem Portfolio nehmen würde, aus einem gemischten, liquiden Portfolio, sagen wir mal 50% Aktien, 50% Anleihen, das Ganze auf ETF-Basis, der diese Person wird mit, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, aber nicht mit 100%iger Wahrscheinlichkeit. Mhm in den nächsten 40 Jahren nie pleite sein.
0: Ich glaube, da gibt es so, so 4 ist so ein bisschen der, der Satz, den man da immer so ja. als Faustformel an Genau, ja, setzt, ja. also 4
1: Prozent fängt schon an, aggressiv zu werden. Diese mhm. berühmte 4 regel mhm. äh, ist, die wurde mal vor, vor 25 Jahren von, von dem ersten Wissenschaftler, der da geforscht hat, äh, formuliert, aus seiner Forschung abgeleitet. William bangen hieß der Mann, ein Amerikaner. Der hat allerdings damals, das kann man ihm nicht vorwerfen, ein paar Annahmen und bestimmte Daten verwendet, die aus heutiger Sicht insgesamt zu optimistisch waren. Und deswegen habe ich ja auch vorhin gesagt, 3,1 Prozent, das ist äh, ist ja schon, schon mal deutlich niedriger als 4 Prozent. Und hier spielt äh, 0,2 Prozentpunkte schon eine große Rolle. Ne? Also mhm. wir reden hier über feine, aber wichtige Unterschiede. Ähm, und generell muss man sagen, also 4 Prozent heute für jemand, der noch 40 Jahre lebt, also wenn sie, wenn sie 60 sind und in Rente gehen, dann haben sie eine äh, circa... 20 Prozent Chance, über 90 zu werden. Ich schieße jetzt ein bisschen aus der Hüfte, ich habe es nicht nachgerechnet. Mhm. Sie dürfen ja nicht mit ihrer mittleren Lebenserwartung rechnen. Ja,
0: klar. Wenn,
1: wenn, wenn einer, heute eine Frau mit 65 sagt, ich gucke ins Internet und da ist meine mittlere Restlebenserwartung ist 55, im, äh, als Todesjahr sozusagen ist 85 Jahre. Das wäre ja dann von 65 auf 85 noch 20, 20. Jahre. Mhm. Ja. Das ist... Entschuldigung, das ist falsch gerechnet. Also es ist technisch gesehen richtig gerechnet, aber die Dame macht einen großen Fehler, unbewusst. Sie kann doch nicht, ihre, sozusagen, wenn, 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 wenn das Geld ein bisschen knapp ist und sie überlegt jetzt, wie viel Geld kann ich ausgeben, so wie wir es eigentlich jetzt die ganze Zeit unterstellen. Sie kann doch nicht unterstellen, dass... Sie, in, sie wird in 50 Prozent aller Szenarien, also statistisch gesehen, wird sie mit einer 50 Wahrscheinlichkeit länger leben als bis 85. Und wenn sie jetzt ihr Geld so kalkuliert, dass sie mit 85 das alles weg ist,
0: dann hat sie mit einer 50 Wahrscheinlichkeit ein Problem.
1: Genau. Und das ist einfach zu aggressiv. Das ist viel, ja. zu,
0: viel zu optimistisch oder zu
1: aggressiv, je nachdem, wie Sie es ausdrücken möchten. Das, da hilft das Buch auch. Also sie müssen, sie müssen leider, oder zum Glück, wie auch immer Sie es formulieren möchten, äh, damit rechnen, dass sie, dass sie eben älter werden als die mittlere Restlebenserwartung. Und äh, dann müssen wir bei dieser Dame schon gleich mal vier, fünf Jahre mindestens äh, ja, sagen wir mal fünf Jahre bauchgefühlsmäßig dazu rechnen. Ne? Mhm. Mit, die wird nämlich mit, mit einer mindestens 10 bis 15 prozentigen Wahrscheinlichkeit wird die nicht nur 85, sondern 90%. Und dafür wollen wir ja auch Vorsorge treffen. Natürlich brauchen wir jetzt nicht zu rechnen, dass sie 110 wird. Ne? Das, das ist auch eine mikroskopische Wahrscheinlichkeit, aber
0: das brauchen wir dann nicht mehr. Also irgendwo hört es dann auf. Ne? Gut, aber das bedeutet jetzt nochmal zusammengefasst, wenn ich, was ähm, hatten wir für Beispiel jetzt, 20.000, glaube ich, waren es, nee, 15.000 waren es, 15.000 ja 15 Euro, ja. mhm. 15.000 Euro entnehmen will, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass ich das bis zu meinem Lebensende auch entnehmen kann, rechne ich grob mit 3% und wenn ich das dann umrechne, komme ich auf 500.000 Euro. Genau, ja. Und das heißt, die Frage muss ich mir dann stellen, wenn ich jetzt heute zum Beispiel ein, keine Ahnung, 40-Jähriger bin ähm, und dieses Szenario hätte, ähm, habe ich, äh, ich 500.000 Euro oder wie komme ich jetzt noch an 500.000 Euro?
1: Ja, genau. Und der Entschuldigung, mein Hund hat gebellt. Und der 40-jährige, der, das ist halt nun mal sozusagen das Thema mit den vielen Moving Parts, den beweglichen Teilen in der Gleichung. Der lebt ja nicht wie unsere Dame in dem Beispiel vorhin nur noch 40 Jahre, Entschuldigung, 30 Jahre ungefähr oder so, sondern der hat ja noch eine viel höhere Restlebenserwartung. Und deswegen braucht der, wenn der tatsächlich also unter sonst gleichen Umständen, wenn, wenn alles so wäre wie in einem anderen Beispiel vorhin mit, mit äh, der Rente, genauso, er, wir, wir sagen, er braucht 3.300 Euro im Monat, weil er, weil er äh, nur 1.200 Euro Rente bekommt. Ja. Aber er hat eben eine viel längere Restlebenserwartung, dann, dann, dann reichen die 500.000 Euro nicht. Also entweder muss unser Herr lieber Freund jetzt seinen Lebensstandard deutlich reduzieren oder er muss länger arbeiten, also er muss nicht jetzt in Rente gehen, darf nicht jetzt in Rente gehen, sondern länger arbeiten, oder er muss unter Umständen ein größeres Risiko eingehen. Er könnte ja sagen, ich akzeptiere die Wahrscheinlichkeit, mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit, vorzeitig pleite zu sein.
0: Das ist ja auch eine Strategie. Mhm. Aber, aber das, das verstehe ich nicht ganz, wenn ich jetzt in dem Szenario die Dame von vorhin sozusagen und der jetzige, wenn beide nur 15.000 Euro im Monat in ihrer Rente brauchen, wieso braucht dann der Mann mehr Geld? Weil, weil, die, die, weil die Frau, bei der Frau haben wir ja gesagt, die ist 65 und bei dem Mann hatten sie, glaube ich,
1: gesagt, er ist 40 oder 45. Ja, genau. Mhm. Und äh, die, also ich, das Verfahren, mit dem man diese nachhaltigen Entnahmeraten, die Überlebenswahrscheinlichkeit eines Portfolios, mhm. also wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich reicht, bis zu meinem 90. Lebensjahr. Das, dieses Verfahren, da gibt es ein Verfahren, mit dem man diese Wahrscheinlichkeit ausrechnen kann. Bitte bedenken, dass die Renditen, die ich in diesen 30, 40 Jahren er, äh, erzielen werde, entweder mit meiner Immobilie oder mit meinem ETF-Portfolio, die sind ja unsicher. Mhm. Ich, ich weiß doch nicht ganz genau, ob ich tatsächlich 5% im Durchschnitt haben werde. Es könnte ja auch wesentlich weniger sein, pro Jahr und ich könnte auch noch am Anfang besonders viele schlechte Jahre haben, weil gerade mhm. die Weltwirtschaftskrise beginnt und so weiter. Und Also dieses Element der Unsicherheit, der Schätzunsicherheit, der Renditeschwankungen und so weiter, das muss ich mit berücksichtigen. Das tut dieses Verfahren, das sich Monte-Carlo-Simulation nennt, das wird im Buch auch angesprochen und es gibt auch internetbasierte Rechner, die, mit denen man das rechnen kann und Deswegen, und dann ist es halt so, dass unsere Dame mit äh, 65, die, bei der wir jetzt mal angenommen haben, dass sie bis 90 leben wird, mit einer 10%igen Wahrscheinlichkeit wird sie das 90. Lebensjahr mhm. erreichen. Die hat also dann noch 25 Jahre zu leben. Und aus diesen 25 Jahren, äh, wenn, 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 wenn wir da äh, diese Entnahmerate diese von, von gut 3% unterstellen, ist die Überlebenswahrscheinlichkeit für ihr Portfolio sehr hoch, weil es nur noch 25 Jahre sind. Also das, die wird wahrscheinlich mit weit über 90 Prozent Sicherheit nie pleite sein. Aber bei unserem Mann, der schon mit 40 Jahren nicht mehr, also er hat ja noch 45 Jahre zu leben, also bis er 85 ist oder, oder 90 ist, ne? mhm. bei dem muss das Geld ja viel länger halten reichen. Mhm. Und...
0: Und. Da ist die deswegen, Unsicherheit halt entsprechend ja. höher, weil sozusagen der Pfad auch ja. in mal in falsche Richtung schlagen Und Deswegen
1: kann. bräuchte der, wenn der die gleich hohe Sicherheit anstrebt wie die Frau, äh, wo wir gesagt haben, also wir haben jetzt die Rechnung nicht durchgeführt, aber jetzt nur mal als, als Beispiel, die, die akzeptiert, also für die funktioniert das Ganze mit einer 90-prozentigen Portfolio-Überlebensrate. Also es gibt nur noch eine 10-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die vor Erreichen ihres 90. Lebensjahr Konkurs geht, Pleite ist, ne? ihr, ihr das Geld ausgeht. So und wenn äh, unser Mann mit 40 die gleiche Sicherheit haben möchte, also er möchte maximal 10 Risiko tolerieren, dass ihm das Geld vor seinem Tod ausgeht,
0: dann bräuchte also er der
1: Brücke schlafen muss, dann braucht mhm. er mehr als 500.000
0: Euro. Mhm. Kön können Sie grob einschätzen, jetzt aus dem Stegreif redet man da über 600 oder 700.000 oder redet man da über eine Million, zwei Millionen, so vom Gefühl her? Das, da tue ich mich jetzt schwer, aber äh, es sind nicht nur 100.000 ja. mehr. Ja. Ja. Jetzt, jetzt haben Sie ja vorhin gesagt, Sie haben relativ vermögende Kunden in der Beratung. Ist für die dieses Problem überhaupt ein Problem? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man mal so, keine Ahnung, zwei Millionen Vermögen hat oder eine Immobilie vielleicht noch verkaufen kann, eine Wohnung oder sowas in München, sind ja teure Preise, hat man dann überhaupt ein Problem von dieser Altersarmut? Ja, also
1: von unseren 150 Mandanten, die ja, äh, alle Vermögen sind, also was immer äh, man unter der Definition von Vermögen versteht, äh, also bei uns ist das Eintrittsticket von 500.000 Euro liquides Vermögen, das wir verwalten, dementsprechend muss das ja mindestens vorhanden sein. Mhm. Ähm, da gibt es sicherlich äh, einen sehr großen Teil, zwei Drittel, drei Viertel, die, für die sich die Frage, reicht mein Geld, nicht mehr stellt, weil die einfach genug haben. Die, die, die wissen ja, welchen Lebensstandard sie haben, das sind meistens eigentlich ganz normale Menschen, die äh, überhaupt keinen extremen Lebensstandard haben, häufig einen unglaublich bescheidenen Lebensstandard relativ zu ihrem Vermögen. Ich bin da jedenfalls immer sehr häufig sehr überrascht. Ähm, aber für ein Drittel oder vielleicht auch ein Viertel unserer Mandanten, weil die eben nicht zehn äh, Millionen haben, ich bin jetzt mal ein bisschen sarkastisch, mhm. Uh, und äh, gleichzeitig auch äh, anspruchsvollen, in Anführungszeichen gesetzt, wieder Sarkasmuswarnung, Lebensstandard haben. Ne? Es gibt Leute, die brauchen 10.000 Euro jedes, jeden Monat, netto. Und ähm, da noch relativ jung sind, eben nicht schon 67 sind oder sowas, also dann wird auch, ist auch plötzlich ein Vermögen von einer Million gar nicht mehr ja, so viel, ja. so groß. Ne? Und ja. äh, plötzlich stellt sich selbst da die Frage, ups, mit dem Lebensstandard kann es gut sein, dass ich trotz meines, Eigen äh, meines Nettovermögens von einer Million in 15 Jahren pleite sein
0: könnte. Ja, naja, kann man sich in manchen Fällen oder kann man sich das nicht vorstellen. Ja, aber aber die, die Antwort ist dann halt einfach,
1: ist eigentlich eine einfache Antwort. Ja, man muss seinen Lebensstandard etwas
0: anpassen. Ja, oder noch mehr verdienen und ja. sparen. Ja. Ähm, wenn man jetzt ähm, den Finanzbedarf sozusagen ermittelt hat und man jetzt sozusagen noch das Ruder rumreißen möchte, dann sagen Sie ja auch im Buch, ähm, das ist ja auch, ich glaube zumindest von Ihnen so propagiert oder erfunden worden, in Anführungsstrichen, dieser Weltportfolioansatz, ähm, gilt auch hier, der ist ja in den anderen Büchern auch sehr stark ja, beschrieben worden. Ähm, das heißt, auf den Ansatz weltweit gestreut zu investieren, greift man dann auch zurück. Da gibt es für den angehenden Rentner wahrscheinlich keine andere Empfehlung als wie für einen normalen Sparer, weil warum auch? Ja. Genau, das ist äh, völlig richtig, weil einfach das
1: Konzept grundsätzlich Sinn macht und in dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied zwischen Jungen und Alten und, und äh, Arbeitenden und nicht mehr Arbeitenden und so weiter, äh, weil es letztlich aus der Vernunft und aus der Wissenschaft abgeleitet ist. Diversifikation, Streuung ist, ist wirklich das Zauberwort bei der Altersvorsorge, bei der Vermögensbildung. Nicht alle Eier in einen Korb legen und das gilt umso mehr, wenn man äh, Zeiträume von Jahrzehnten, um die es schlussendlich bei der Altersvorsorge äh, geht, vor sich hat. Ne? Mhm. Ich kann vielleicht noch einigermaßen gut prognostizieren, was in meinem Leben in den nächsten zwei, drei Jahren geschehen wird. Aber es ist grotesk, lächerlich und größenwahnsinnig, zu behaupten, nicht ich als Mensch, egal wie ich heiße, Markus Jordan, Gerd Kommer oder sonst wie, äh, kann prognostizieren, was an wichtigen Dingen, die mein, mein, meine Finanzen und mein Vermögen be nennenswert beeinflussen werden, in den nächsten 30, 40 Jahren äh, geschieht. Das, das kann ich nicht. Das mhm. ist, ist aberwitzig. Und denken Sie mal nur an Corona, an die Corona-Krise Corona und Corona-Crash. Es gibt niemanden auf diesem Planeten, der äh, ernsthaft und ehrlich äh, prognostizierte, dass im Anfang 2020 diese globale Pandemie geschehen würde. Gab's Vielleicht müsste man dann noch mal bei
0: Nostradamus nachlesen, ja, genau. ob man ja. irgendwas findet.
1: Ja. Ja. Und wie viele Menschen haben, sind arbeitslos geworden dadurch oder, oder werden noch und haben einen Riesenteil ihres Vermögens ihres Einkommens eingebüßt? Das können sie nicht prognostizieren. Ja. Und wenn so, wenn, wenn wir über Zeiträume von mehreren Jahrzehnten sprechen, dann können halt solche Dinge geschehen. Und da können sie noch so äh, ihr Leben äh, fein ordnen und äh, auf dem Land leben, wo alles äh, seine geordnete Bahn äh, einschlägt und so weiter. Es werden Dinge geschehen, die sie total überraschen werden. Und je länger der Zeitraum, über den wir sprechen, ist, desto häufiger wird das vorkommen. Und deswegen ist Streuung und Diversifikation, nicht alle Eier in einen Korb, nicht, alle,
0: nicht alles auf ein Pferd wetten, so ungeheuer wichtig. Ähm man, man sieht ja auch jetzt zum Beispiel, äh, was es äh, bedeutet. Also es gibt ganz viele Firmen, ich sage jetzt mal salopp Technologiefirmen, die wahnsinnig profitieren, weil alles jetzt plötzlich digital abspielt. Wir unterhalten uns jetzt auch über eine digitale Kommunikation und sitzen nicht nebeneinander. Ja. Und dann auf der anderen Seite, wenn man denn die Gastronomie angeschaut hat oder immer noch anschaut, die hat komplett ein anderes Problem gehabt oder die Fluggesellschaften. Und deswegen ja. finde ich das auch so einleuchtend, möglichst breit zu streuen, weil es gibt immer auch irgendwo gewisse Gewinner, die von irgendeiner Situation profitieren. Und immer die, nur die Gewinne rauspicken und die schlechten sozusagen nicht investiert zu sein, das ist halt wirklich auch aus meiner Sicht relativ unmöglich. Ja, kann man natürlich, gibt es Leute, die sowas vielleicht besser einschätzen, aber halt nicht über so lange Zeiträume dann wieder. Richtig. Und insofern macht das äh, total Sinn. Also Sie sagen ganz normal ähm, auch für angehende Rentner oder bestehende Rentner, Weltportfolioansatz ähm, ist das Maß aller Dinge. Ist ja dann auch nicht so pflegeaufwendig, weil man kann ja ein ETF-Portfolio mit zwei ETFs erstellen oder man kann es mit zehn machen, aber wenn man es sich bequem und einfach selbst auch machen möchte, dann ist es halt mit zwei ETFs ja im Prinzip schon getan. Genau, ja. Und ein, ein, ein global diversifizierten Aktien-ETF und
1: ein äh, möglichst auch zumindest international, nicht unbedingt global, das braucht es nicht, äh, diversifizierten Anleihen-ETF mit dem man sozusagen dann so ein bisschen die, die Mischung äh, zwischen diesen beiden EDS, damit kann man schiebereglerartig äh, die, das Gesamtrisiko seines äh, Depots letztlich äh, steuern, ne? von 100-0, also 100% Aktien, globale Aktienkomponente und 0% sichere Anleihenkomponente bis 0-100, andersrum und alles in dazwischen und wenn ich halt, ich sage mal, 50 bin und noch 15 Jahre arbeiten möchte, dann könnte ich theoretisch 100-0 fahren. Wenn ich aber 67 bin, soeben in Rente gegangen bin, dann ist ein 100-0-Ansatz und, und, und ich möchte auch in Namen tätigen aus meinem Depot, dann ist ein
0: 100-0-Ansatz vermutlich nicht mehr sinnvoll. Ne? Diese, diese Faustregel äh, Lebens 100 minus Lebensalter ist es so, wo Sie sagen, das passt so ungefähr. Also sprich, wenn jemand 70 ist, der kann dann noch 30 Prozent Aktienquote haben. Genau. Also die,
1: diese Faustregel wurde oft so ein bisschen äh, verlacht äh, oder oder bekrittelt und so weiter. Aber sie ist, wenn man berücksichtigt, dass es eine Faustregel ist und auch äh, keinen höheren Anspruch stellt als Faustregel. Äh, dann ist sie eigentlich gar nicht schlecht. Äh, man sollte immer noch äh, schlussendlich genau darüber nachdenken, passt äh, das Ergebnis aus der Faustregel für meine spezifischen Umstände auch. Also angenommen, mhm. ich habe eine Million Portfolio ne, und äh, ich bin jetzt äh, äh, 70 dann würde ja die V-Host-Regel äh, sagen, äh, ich sollte noch 30% Aktienanteil, also 100 minus äh, Lebensalter, 70 äh, gibt meinen Aktienanteil, äh, haben. Aber äh, wenn ich jetzt in dem Moment sage, ich äh, investiere diese eine Million in eine äh, oder, oder die Hälfte dieser Million äh, in eine äh, zusätzliche Vermietungsimmobilie, die... Äh, Erstmal drei Jahre gebaut wird und so weiter, also äh, und dann werde ich eine dicke äh, Miete bekommen und so weiter, dann sollte ich diese 500.000, die in, die in die Immobilie reingehen, natürlich nicht 70 30 mischen, sondern äh, äh, die, da sollte ich keine Aktienkomponente mehr haben, sondern sofort sozusagen auf Anleihen gehe.
0: Mit der restlichen halben Million, die, die andere Reaktion. ist in ja den Immobilien.
1: Ja. Ja. Und deswegen ist es halt nur eine Faustregel, äh, die, die in vielen Spezialkonstellationen nicht richtig wäre. Aber sie funktioniert meines Erachtens in der Standardkonstellation erstaunlich gut.
0: Ja, es ist ja auch ein einfacher Fall. Ich meine, ja. man hat ja nicht nur einen riesen... Depot, äh, ja. was man am Ende eines Lebens sozusagen in Anführungsstrichen angesammelt hat. Da ist ja alles Mögliche da. Da ist, was weiß ich, ein Auto vielleicht da oder noch eine Versicherung oder, oder eine Betriebsrente. Das sind ja alles Sachen, wo wir vorhin schon thematisiert haben. Das macht es ja dann am Ende auch ein bisschen komplexer. Und deswegen gibt es ja dann auch bei komplexeren Situationen so Firmen wie Sie, die halt Kunden mit höherem Vermögen einfach auch beraten. Ähm, aber so ein genau ja Sagen wir mal, ein Durchschnittsbürger, der halt sein Leben so äh, vor sich hingelebt hat und, und die Höhen und Tiefe mitgemacht hat und am Ende äh, seines äh, oder Ruhestands dann ein bestimmtes Vermögen hat, ähm, ähm, für den ist das, glaube ich, dann schon eine ganz gute Orientierung. Nennen wir es mal Orientierung, die ich ja ja ähm, Jetzt gibt es vielleicht äh, Zuhörer, äh, die aufgrund der hohen Zahlen, die wir genannt haben, vielleicht ein bisschen verschreckt jetzt sind, weil auf der einen Seite, bleiben wir noch mal nochmal bei dieser Dame in dem Beispiel, 15.000 Euro jedes Jahr zu entnehmen, das klingt jetzt nicht viel, aber wenn ich dafür 500.000 Euro brauche, das klingt schon sehr viel. Was raten Sie denn jetzt Leuten, die irgendwie gerade realisieren, hätte ich doch besser früher mal angefangen, ein bisschen zu sparen und die jetzt merken, das wird nicht reichen. Klar, die, die Zahlen,
1: die wir jetzt in den verschiedenen Szenarien genannt haben, die sind wahrscheinlich äh, höher als das, was der sozusagen der repräsentative Schnitt ist für die Bevölkerung. Das äh, ist, ist, ist klar. Ne? sollte sich aber niemand da jetzt äh, kritisiert fühlen oder äh, vernachlässigt fühlen. Äh, zum Teil haben wir die Zahlen ja, oder ich zumindest, die äh, genommen, weil sie halt einfach waren oder oder Leicht, äh, also als Beispiel leicht dienten und so weiter. Ähm, schlussendlich ist mein Rat wirklich für jemanden, der, der heute 50, 60 ist oder, oder 65 und auf den Ruhestand äh, zusteuert, dass er sich und, 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 und äh, ich unterstelle jetzt, das ist keiner von diesen. Im, Im Haushalt, Entschuldigung, im Buch werden die, glaube ich, C-Haushalte genannt an einer Stelle. Also die Haushalte, bei denen das Vermögen so groß ist, dass sich äh, all diese äh, Reicht mein Geld und sonst wie Fragen nicht mehr stellen. Und das ist eher ein normaler Haushalt, wo es schon äh, noch eng werden könnte,
0: je nach Konstellation. Meinen Sie jetzt C im Sinne von negativ, also da ist sowieso alles zu spät, oder C im Sinne von die haben so viel, dass es egal ist? Die haben so viel, dass es egal okay. ist, also die ganz reichen, ne? und äh,
1: also sozusagen die, die A-Haushalte, glaube ich, äh, hatte ich das mal an einer Stelle im Buch äh, klassifiziert, sind die bei denen sowieso schon klar ist, es wird ein Problem geben, Dann die B-Haushalte, da, das sind so wahrscheinlich die, die meisten, da wird da also da 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 könnte es klappen, wenn man es richtig macht, schon auf der Basis der vorhandenen Mittel und die C-Haushalte sind halt die bei denen das Vermögen relativ zum Lebensstandard so hoch ist, dass es ja, sozusagen, dass man nicht mehr nachrechnen muss. Mhm. So, und äh, die, die größte Gruppe statistisch gesehen sind sicherlich in dieser Klassifizierung, wie ich sie ja gerade gemacht habe, die B-Haushalte. Und mhm. denen äh, kann ich wirklich nur raten, dass diese Haushalte, diese Menschen, Mitbürger, sich äh, zeitlich, zeitig mit dem Thema beschäftigen, mit dem Thema die wirtschaftliche Seite meines Ruhestandes, meiner, meiner Altersvorsorge und so weiter. Und das nicht einfach sozusagen weiterlaufen lassen, so aller la ist ja alles auf Autopilot und es wird schon gut gehen und so, sondern äh, eins der vielen, vielen Bücher und auch da gibt es tolle Blogs äh, und Finanzportale zum Thema Ruhestandsplanung, nicht nur die finanzielle Seite. Ich habe mich in meinem Buch rein auf die finanzielle Seite konzentriert. Mhm. Es gibt auch noch viele andere Dinge. Ne? Gottes Willen, also das Leben besteht ja nicht nur aus Geld und und äh, ich denk, denke, jeder die, die, sollte...
0: Ganz kurz, so die, die meisten Sachen, die kosten natürlich Geld. Also wenn ich jetzt zum Beispiel altersgerechte Wohnen äh, nun mal das Thema nehme, wenn man sein Bad äh, vielleicht umbauen muss und so weiter, das sind ja auch alles Kosten, die potenziell dazu kommen, Pflege und so weiter. Ja. Genau, und
1: Hobbys kosten Geld, Reisen kosten Geld. Ja. Äh, nein, Sie haben recht, also schlussendlich die... die die wirtschaftliche Seite des, des, der Existenz und die nicht wirtschaftliche Seite, die überlappen und berühren sich in einer Million verschiedenen Dimensionen. Ne? Äh, wenn ich Freunde besuchen möchte, weil ich jetzt endlich Zeit habe im Renten Rentendasein, die in der Weltgeschichte verstreut herumleben, dann kostet das mich, kostet mich das Geld. Eine Bahncard kostet Geld und so weiter. Aber trotzdem ist nicht alles äh, nur finanziell zu beurteilen auf, und meine Mein mein Appell halt an alle Zuhörer ist, wenn ich äh, in der zweiten Lebenshälfte bin, dann äh, wird es Zeit, dass ich mich mal mit dem Thema äh, Ruhestandsfinanzen beschäftige. Und da gibt es wirklich gute Bücher, nicht nur meins, auch äh, viele andere. Und selbst die schlechten Bücher sind besser als keine. Und äh, es gibt äh, viele äh, Retire Early und Frugalismus und sonst was, äh, Webseite, Webseiten, die sich mit mit, den, mit, mit äh, Ruhestandsfinanzen und äh, wie packe ich mein Leben, mein Leben an in finanzieller Hinsicht, wenn ich nicht mehr arbeiten werde oder nicht mehr arbeiten möchte. Äh, da gibt es also tonnenweise Informationen. Man muss nur einfach damit mal anfangen, äh, sich diese Informationen zu holen. Und also an der Information liegt es nicht. Es liegt eher daran, dass die meisten Menschen einfach zu lange warten. Und äh, dann ein Jahr äh, vor Eintritt in den, in den Ruhestand merken, ups, äh, da Houston, I've got a problem. Oder we mm. have got a problem.
0: Das ist halt so, so fies. Das ist wie mit Vorsorge. Wenn man kein Problem hat, dann denkt man halt nicht an die Vorsorge. Äh, wenn man unmittelbar kein Problem hat, äh, dann denke ich nicht an die Altersvorsorge. Ähm, und wenn ich dann aber das Problem habe oder das Problem vor der Tür steht, dann denke ich mir, ach, hätte ich nur. Das ist... Und, das ist, das ist so, wie Sie sagen, und
1: früher, sagen wir mal jetzt bis vor, also für die jetzige Rentnergeneration, als die auf den Ruhestand zusteuerte, war das alles kein so großes Thema. Warum? Weil die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland für die jetzige Rentnergeneration und die früheren Rentnergenerationen im Normalfall völlig ausreichte als einzige Altersvorsorgeform. Mhm. Klar, äh, man konnte da jetzt nicht leben wie Krösus, aber äh, man äh, konnte diese, also zumindest diese 70, 80 Prozent äh, Regel war gewährleistet, die, wir, die Sie ganz zu Anfang mal mhm. genannt hatten, auch wenn man nichts anderes getan hatte und zur Miete lebt als Rentner. Vorausgesetzt, man hat halt über äh, sozusagen 30 Jahre oder 40 Jahre als Arbeitnehmer einigermaßen regelmäßig eingezahlt, den, den gesetzlich vorgegebenen Beitrag eingezahlt. Ja. Und das ist halt leider nicht mehr so. Für Jahrgänge ab ungefähr 1960, Geburtsjahrgänge ab 1960 und jünger, manche sagen auch ab 1965 und jünger, gilt das nicht mehr. Mhm. Weil die gesetzliche Rentenversicherung wir hören es ja ständig in den Medien, diese äh, Renditen, impliziten Renditen, äh, die ja in der Vergangenheit noch äh, machbar waren und auch äh, gegeben wurden letztlich äh, in Form der Rentenzahlungen, die, die, die wird es halt nicht mehr geben.
0: Ja. Für ich meine, jetzt, jetzt bereits zahlen wir Steuerzahler jedes Jahr so um die 100 Milliarden in die Rentenkasse zusätzlich aus Steuergeldern ein. Ja. 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 und die Renten,
1: die Anhebung der, des Renteneintrittsalters, von, des gesetzlichen Alters von 65 auf 67 in Stufen, die ist ja nichts anderes als eine Rentensenkung. Ja. Sie kriegen im Schnitt später. zwei Jahre später Rente und zahlen zwei Jahre länger ein. Ja. Also ökonomisch gesehen ist das eine Senkung der Renten. Und die, die Tatsache, dass die Renten früher viel, viel stärker gestiegen sind als die Netto-Arbeitseinkünfte, die durchschnittlichen Löhne äh, und so weiter, das ist alles Historie und das Problem der Rentenversicherung wird nicht kleiner, es wird größer, weil wir immer älter werden und immer weniger früher,
0: Beitragszahler. Ja, ja.
1: und die Geburtenrate zu gering ist und so weiter und äh, deswegen hatten wir früher dieses Problem, über das wir die ganze Zeit sprechen, eigentlich nicht, aber für die Generation, die von jetzt an und Insbesondere, sage mal, in den nächsten fünf, also die, die, die Leute, die jetzt 2020 in Rente gehen, die haben wahrscheinlich noch vergleichsweise wenige Probleme, aber schon jemand, der jetzt äh, Mitte 50 ist äh, wie ich, der fällt nicht mehr in die Sorgenfreikategorie. Diese Generationen, also sozusagen ganz grob gesagt, Jahrgang 1960 und jünger, wenn die neben der gesetzlichen Rentenversicherung nichts selber noch Altersvorsorge betreiben, indem sie zum Beispiel eine selbstgenutzte Immobilie sich erwerben und, und äh, per Kredit im Laufe der Jahrzehnte abzahlen oder ein ETF-Portfolio mit, mit Sparplan oder was auch immer, also wer da, wer da nichts tut, der wird bei Eintritt in die Rente vermutlich seinen Lebensstandard deutlich senken müssen.
0: Mm.
1: Und das ist nicht ein Szenario, das sehr attraktiv ist.
0: Ja, ja das stimmt. Das ist schon fast ein ganz gutes Schlusswort, aber ich habe ich habe mir noch einen Punkt aufgeschrieben, möchte es eigentlich vielleicht können Sie das jetzt ein bisschen lustiger beantworten, ja? ja und zwar, genau. es, es waren zwei Kapitel noch und zwar einmal äh, hieß es äh, auswandern dahin, wo das Leben billiger ist, äh, und heiraten zur finanziellen Optimierung. Vielleicht zu jedem dieser beiden Punkte zwei, drei äh, Gedanken noch. Was damit gemeint? Ja, ja also
1: Denken Sie mal an Thailand, also es gibt in Deutschland, glaube ich, eine kleine Community von, von, oder vielleicht auch gar nicht so kleine Community von Menschen, die sagen, ich werde im Alter, wenn ich mit 50, mit 60, mit 70 in Rente gehe, nach Thailand oder ein anderes. also es gibt sogar Bulgarien, Rumänien, also es muss nicht unbedingt außerhalb der EU sein, in ein Land ziehen, in dem die Lebenshaltungskosten und die Steuerquoten weit niedriger sind, als in Deutschland und äh, dazu auch noch, dass das Klima besser ist. Mhm. Äh, und das ist absolut machbar und legitim. Denken Sie mal, Rumänien und Bulgarien, besseres Wetter als in Deutschland, zumindest in einigen Teilen der beiden Länder und äh, natürlich weit, weit niedrigere Lebenshaltungskosten äh, bis hin zu Pflegekosten und so weiter. Äh, ist sogar noch in der EU. Sie brauchen da kein Visum oder sonst wie Einreisegenehmigung. Thailand auch. Äh, da ist es nicht ganz so einfach, aber machbar. Bloß, sie sind halt nicht mehr in ihrer ursprünglichen Heimat. Das ist, Heimat. Mhm. Und das ist äh, für jemand, der knapp bei Kasse ist, also nicht viel Vermögen äh, gebildet hat, unter Umständen eine Lösung. Also die, die deutsche Rente gibt es ja weiter und die hat im Ausland eine höhere Kaufkraft und so weiter. Also das ist schon, für eine kleine Gruppe von Menschen ist das nicht ganz unrealistisch. Mhm. Aber wenn sie mit, mit 67 merken, mein Geld reicht nicht, oh ja, ich könnte ja nach Thailand auswandern, das ist wahrscheinlich der falsche Weg, sie müssten vorher schon... Zehn Jahre das hinter Sind Wurzelschlagen, ja. Genau, also, also dort, äh, sie, oh, sonst, sonst gibt das eine böse Überraschung. Und ja. äh, die andere Geschichte, heiraten zur so finanziellen Optimierung, ne, das ist eigentlich viel banaler. Also das fängt ja schon damit an, dass wenn zwei Silver-Ager, ne, die Amerikaner sagen Silver-Ager, also Leute mit grauen Haaren im Alter, mhm. äh, ein unverheiratetes Paar, äh, unter der deutschen äh, gesetzlichen Rentenversicherung, wenn die nicht verheiratet sind und derjenige mit der größeren Rente verstirbt, hat der andere Pech gehabt. Also in doppelter Hinsicht. Äh, Lebenspartner ist verstorben Nummer eins und äh, von der äh, Rente des verstorbenen Lebenspartners gibt es auch nichts. Wenn die beiden verheiratet gewesen wären, dann hätte der andere hinterbliebenen Rente bekommen für eine mhm. gewisse Zeit. Ja? Also eigentlich ziemlich banal. Und deswegen heiraten auch sehr viele ältere Paare noch im Alter.
0: Man hat auch was nicht. mit dem Vererben zu tun, wahrscheinlich auch Freibeträge genau. gelten dann, ja.
1: Ja. Also, das sind lauter das sind so ein kleines Kapitel im Buch, das all die Vorzüge äh, und die, die auch die kleinen Hindernisse, die es gibt da, also sie sie dürfen nicht einen Tag vor ihrem Übergang über den Jordan kleiner am Rande. Aha. <lacht> also einen Tag vorher heiraten, das reicht ah. nicht. Wir müssen äh, da so eine Schamfrist einhalten.
0: Achso, das ist, äh, gilt ja nicht mit Unterschrift sozusagen, nee, sondern. Nee, nee. Also
1: äh, ich müsste jetzt, äh, weil ich mich jetzt auf. Äh, Terrain bewege, das nicht zum Tagesgeschäft gehört. Also ich glaube, ein, zwei Jahre vorher äh, oder, oder sogar länger vorher muss das geschehen, sonst wirkt, äh, gilt also für die Zwecke der, äh, mit der hinterbliebenen Rente äh, gilt die Heirat nicht als rechtzeitig.
0: Ach so, aber für Erbschaften und so schon wahrscheinlich, ja, oder? Also ja, das. Ja. ja, super. Ähm, ähm, das war ja dann zum Schluss jetzt doch noch ganz schön eigentlich. Also äh, alte Leute heiraten, Gerne, um, um noch äh, sich gegenseitig abzusichern. Das ist doch eigentlich ein, ein, ein schöner Schluss. Bevor wir jetzt aber wirklich zum, ganzen, äh, ganzen, oder zum letzten Ende des äh, Interviews äh, kommen und unseres Gesprächs kommen, habe ich mir gedacht, machen wir noch ein kleines Spielchen. Äh, ich hoffe, Sie machen da jetzt mit. Ähm, Sie wissen noch nicht, was auf Sie zukommt. Ähm, ich habe mir gedacht, ich stelle Ihnen jetzt einfach kurz fünf Fragen mit jeweils zwei Antwortmöglichkeiten. Und Sie müssen sich dann für eine von beiden entscheiden und vielleicht auch kurz begründen, warum. Okay, ich versuche es mal. Ja, ja ist ganz einfach. Also ganz einfach, Bier oder Wein? Bier, weil ich
1: aus einem Getränkehändlerhaushalt komme. Hauptumsatzquelle war Bier. Ich liebe Bier und man kann mehr davon trinken als bei Wein. Okay.
0: Berge oder Strand?
1: Schwere Entscheidung, aber wenn ich mich entscheiden muss, dann Berge. Also Wir also leben das jetzt, hier in Bayern auch und ja. ja gibt... Kaum was Schöneres als eine Bergwanderung oder auch im Winter in den Bergen Skifahren. Ah. Äh, laufen oder Radeln? Radeln. Ich hatte mal vor Jahren Meniskusprobleme und <lacht> war vorher ein begeisterter
0: Jogger, aber dann habe ich es
1: aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben und radle nur noch.
0: Okay, und die, die nächste, die kann ich mir eigentlich schon denken, äh, Hund oder Katze?
1: Hund, ich habe ja einen Hund. Ja, wir haben es schon gehört. Einen kleinen italienischen Windhund, das die Tollste und beste Rasse der Welt bekanntlich. Äh, mit äh, Katzen. Katzen finde ich auch gut, aber der, der Hund ist des Menschen bester Freund und
0: für mich ist die Entscheidung gefallen. Ja, sehr gut. Ich bin ja eher Typ Katze. Äh, wir haben äh, zwei Katzen gehabt. Eine ist leider schon verstorben, aber äh, eine haben wir noch und die äh, macht mir natürlich auch immer jeden Tag sehr Freude. Aber ich kann beides so Also äh, ganz, Ganz interessant. Wir haben uns ja mal mittags getroffen, da war der Hund auch mit dabei. Das war auch sehr lustig. Sehr neugieriger, kleiner äh, kleiner Hund. Ja. Ähm, so das letzte das ist eigentlich äh, was was Sie auch sehr lange beantworten können, aber sie müssen sich da jetzt kurz fassen kaufen oder mieten
1: <lacht> mieten, <lacht> weil ich
0: <lacht> einfach denke, die Flexibilität,
1: die ich in meinem Leben haben wollte räumlich und in jeder anderen Hinsicht die konnte ich mir nur mit kann man nur mit Mieten erreichen und zum Geld verdienen nehme ich ETS.
0: Selber. Und Wer da jetzt mehr noch wissen will, der kauft einfach das Buch. Da ist es in wahrscheinlich auch ein paar hundert Seiten genau erklärt, warum, weshalb und wieso. Ja, Herr Dr. Kummer, vielen Dank, dass Sie einmal das kleine Spiel mitgemacht haben und natürlich auch, dass Sie für dieses Gespräch zur Verfügung gestanden sind. Ich hoffe, da war für unsere Zuhörer auch eine Menge mit dabei. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Und können wir von meiner Seite her gerne demnächst mal wieder wiederholen mit irgendeinem anderen Themengebiet. Vielleicht das neue Buch, was Sie schon angekündigt haben zum Thema Kaufen oder Mieten.
1: Vielen Dank, Herr Jordan. Mir hat es auch Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir in der Tat dann Gelegenheit haben, nochmal einen weiteren Podcast zu machen.
0: Super. Also dann bis demnächst. Bis demnächst. Ich hoffe, Ihnen hat mein erstes Experteninterview gefallen. Künftig möchte ich nämlich regelmäßig Experten zu einem Interview einladen. Sie können mir gerne auch Interviewpartner empfehlen. Senden Sie mir doch dazu einfach gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn Sie meinen Podcast abonnieren. Dann verpassen Sie keine Folge mehr mit weiteren wertvollen Tipps, mit denen Sie erfolgreichen ETFs investieren können. Weiterführende Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie wie immer in den Show Notes. Und noch eine Bitte, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann bewerten Sie ihn doch bitte in Ihrer Podcast-App. Über eine kurze Textbewertung würde ich mich natürlich auch ganz besonders freuen. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren, denn dann verpassen Sie künftig keine Folge und Sie bekommen die automatisch angezeigt. Bis zum nächsten Podcast. Darin wird es übrigens um das Thema Low-Cost-Broker gehen. Der Markt ist ja gerade sehr in Bewegung. Es kommen neue Anbieter auf den Markt und ich werde mir die besten Anbieter anschauen und Ihnen dann vorstellen. Natürlich gebe ich auch noch Tipps, worauf Sie achten sollten, wenn Sie sich für einen neuen Online-Broker entscheiden. Ich freue mich auf Sie.